0: אף פעם לא אהבתי משחקי מחשב, גדלתי בקרבתם, ניסיתי לשחק בכל המשחקים הפופולריים לפחות פעם אחת, כי שמעתי את מיטב חבריי נשבעים באושר הצירוף שהם מסבים להם, אבל לא באמת התחברתי. לכן מעולם לא דמיינתי שיגיע יום ואיאלץ לנהל מערכת יחסים כל כך אדוקה עם משחקי מחשב, שמרצוני החופשי אנסה להבין אותם לעומק, לשחק בהם ולפרש את סוד המשיכה שלהם. אבל כל זה קורה מאז שהבן הבכור שלי, היום בן שבע, החל להיכנס לעולם הזה. בהתחלה זה הפחיד אותי, לא הבנתי שיש שם מנעד של תכנים. חשבתי שמסכים זה דבר אחד מפחיד ומאיים שיגמור לחיים החברתיים של הבן המתוק שלי וייצור זומבי חסר רגשות במקום זה שילדתי. אבל אז נכנסתי לעובי הקרועה של הדבר הזה, וככל שהעמקתי ולמדתי והתעניינתי, הבנתי שזה לא מה שאני חושבת. היום אני מתפעלת מהיכולות הטכניות של הבן שלי, מופתעת לגלות שהוא למד לקרוא ולכתוב באנגלית בזכות המשחקים, שהוא מתקשר עם ילדים של חברים או בני דודים שהם כפול מהגיל שלו, בנינוחות כזאתי, על משחקים שאני בקושי מצליחה להגות את שמם. זה עדיין מאיים, לא אכחיש, זה עולם זר ומוזר לי, אבל בכל זאת יש כאן כמה שיעורים מעניינים בהורות, שאני באופן אישי למדתי, ואני בטוחה שגם הורים אחרים חווים אותם כמוני. ברוכים הבאים ל-לה פמיליה, פודקאסט המשפחה של עיתון הארץ. אני נטע אחיטוב, עורכת מדור משפחה וכתבת כאן בעיתון. בשבוע שעבר נועה לימוני הבטיחה שהפרק היום יעסוק במשפחה החרדית, אבל אילוצים לוגיסטיים אה, לא אפשרו לנו, ואנחנו מבטיחים לשדר את הפרק הזה בפעם אחרת. אמימי איטו, אנתרופולוגית תרבות אמריקאית שבשני העשורים האחרונים חוקרת את הקשר בין ילדים וטכנולוגיה דיגיטלית, אמרה לא מזמן בריאיון לפודקאסט ערוץ של NPR שעדיף להקשיב לילדים ולהתמקד בקשר איתם, מאשר לנסות לשלוט ללא הצלחה בהרגלים הדיגיטליים שלהם. לעיתים קרובות להורים יש דעה שלילית על משחקי וידאו, ובמקום להדריך את הילדים ולהנחות אותם כפי שהם עושים בתחומים אחרים, הם פשוט מתעלמים
1: קודם כל, באתי מהמקום השלילי והביקורתי והלא מעריך, אני חייב להודות.
0: זה דרור גלוברמן, מגיש התוכנית Next בקשת 12 ועורך ראשי של Nexter במאקו. בין השאר, הוא גם מעביר הרצאות להורים בנושא מסכים, ואחת העצות שהוא נוהג לתת שם הוא להביע התעניינות במה שהם עושים.
1: אין מה לעשות, גם בתחום הזה חל החוק שאני של... למדתי מהמנחה שלי, מטלי פלג, קונקשן בפור קורקשן. קודם כל החיבור לילד, ואם חלק גדול מהעולם שלו, בדיוק כמו שלך, אדוני המבוגר, נמצא בתוך המסך והדיגיטל, קודם כל להכיר את העולם הזה, ורק אחר כך יהיה לך אולי קרדיט מול הילד, לבוא בביקורת ולהתחיל לנסח הגבלות.
0: כן, זה דומה לתהליך שאני עברתי, זה מאוד מאיים בהתחלה, אבל אז כשאתה מעמיק ונכנסת, אתה מגלה שזה לא מקשה אחת.
1: זה גם שינוי. שאני אישית עברתי, אני חושב שעוד הרבה אנשים, וזה לעבור מלבקר בכלל את המסכים, ואפילו קצת להפסיק למדוד זמנים, כי זה הדבר היחיד שאנחנו מודדים, וגם שאפל וגוגל מודדות, לעבור לכמה זמן הם שם, אלא מה הם עושים שם, ואז אתה מגלה שיכול להיות המון דברים ממש מעולים.
0: מילא להתעניין, זה החלק הקל, אבל ההתעניינות הזאת היא צריכה להיות לא שיפוטית, שזה כבר קצת יותר מסובך כשמדובר בילד בן 7 שמשחק משהו אלים, או בילדה בת 8 שצריכה לאפר עכשיו ברבי מושלמת על המסך שלה. ובכל זאת, נשמעו עמוק, נסעו. זה חשוב ומשתלם, כפי שמסביר דרור.
1: אני חושב שההורים נהיים יותר ויותר מודאגים מזה שהם מזהים שהילדים שלהם באמת תלויים במכשיר, בין אם זה לצריכת אדרנלין, שזה לגמרי ממכר, ובין אם זה לתקשורת, שהיא חליפית לתקשורת פיזית, ואז כישורי התקשורת הבין-אישית שלהם נפגעים. בעיות של ריכוז שאנחנו רואים כולנו, כלומר, אין להם שום דרך להתרכז, הכל זה תחרות. כמות האדרנלין שאני מקבל מטיק-טוק או מנטפליקס, אין דבר שישווה לה. ואז גם אתה, ההורה, וגם החברים שלי, וגם המורים, <אני> וספרים בטח, בדיוק, זה סופר משעמם. כל דבר שמצריך טיפה עמקות וריכוז של יותר מכמה שניות, הוא חתיכת אתגר.
0: איזה תובנות אתה מבקש שהם יצאו מההרצאות האלה?
1: אחד, לא, להנמיך את העיניים לגובה ההסתכלות של הילד. וכן להבין מה הוא מוצא במה שהוא עושה, וכן להבין גם מה אתה מוצא במה שהוא עושה. ואם הורה משחק עם הילד שלו פורטנט, זה אדיר בעיניי. פשוט עדיף על פני שהוא ישחק לבד. ואני חושב שאחרי שהאורי שיחק, אז יש לו גם קצת יותר מנדט להגיד לילד, אוקיי, בוא נסתפק ב-40 דקות היום. כי בכל זאת עושה לך ככה וככה, ולהסביר ולהראות לילד, הנה, תראה איך אתה מרגיש אחרי ששיחקת. תראה איך אנחנו מרגישים אחרי שאנחנו שיחקנו. רק בא לנו עוד ועוד ועוד. אז צריך לעשות לזה סוף. ולעודד מאוד כיווני יצירה בבניין הזה, יותר מתמיד אני חושב, חשוב, ס ס ס סלחי לעברית, למצוא את הדבר שילד ממש מתחרמן עליו, בין אם זה מוזיקה, או גרפיקה, או ליצור וידאוס, או וואטאבר, ולפתח את זה יחד איתו, הוא יכול ללמוד, כמות הטוטוריאל וההשכלה שאפשר לרכוש מהרשת היא מדהימה.
0: ואיך אתה מתנהל כאבא עם בנותיך, הן יותר צעירות מגיל 16, ואיך אתה מתנהל איתן בכל הקשור למסכים.
1: חשוב לי נורא להגיד, אני גם כמבוגר וגם כהורה, אני באמת לא יותר טוב מאף אחד אחר. זה אומר שגם אני מבסס יותר מדי זמן בעצמי מול המסכים, גם אני נשאב לרשתות חברתיות, והעדות שלי כרגע, המסע שלהם בעיקר זה כל מיני סדרות ילדים בנטפליקס, אז, אז אני חייב לדעת שברמה הפנימית, בשיח שלי עם עצמי, היות שהן צופות אה, באנגלית, אז כאילו אני מרגיש טיפה יותר טוב, זה נותן לי תירוץ. להתיר את טיפת החבל, כי הנה הן מרוויחות מזה משהו. אני גם בביקורת על זה פנימית. והתחלתי איתן קצת משחקי מחשב, שבאים מאתר NPR או BBC או כאלה, יש להם אזורי ילדים. ואז זה ממילא קורה באנגלית, אבל זה לא המטרה, זה רק התקשורת, זה על מספרים ועל אותיות ועל שברים ועל כאלה, אבל הכל בכיף.
0: ויש דברים שאתה בכל זאת מונע מהם?
1: אני מודה שעכשיו ספציפית, את מדברת איתי כשאנחנו בסיומם של 12 או 13 ימי בידוד. ווא. בידוד אני ושתיהן, אמא מבודדת בנפרד, אמא בבידוד מאיתנו. אז אני מודה שהרסנים טיפה הותרו, כי, כי אחרת לא יכולתי לנשום. נגיד עכשיו שאנחנו מדברים, מה נראה לך קורה בבית?
0: שקט מאוד, אני... באופן מחשיד.
1: בדיוק, אבל נגיד לדבר עם בני משפחה במסך זה סבבה, ויצירה דרך המסך והאומנות זה סבבה, למרות שגיליתי ממסטל לחלוטין של הצביעה, מכירה את זה?
0: לא,
1: מה זה? הם נורא אוהבות לראות קולרינג, uh, כאילו uh, דפי צביעה נצבעים. וואו. וזה פשוט ממסטל. <laughs> זה מדהים, עכשיו, בהתחלה עוד היינו פתאים, חשבנו זה אומנות, בסדר, אוקיי, אז היא רואה איך מישהו אחר צובע את אלזה, מה אכפת לי? ואז קלטתי שהם פשוט הופכים לזומביז. זה
0: כמו אנבוקסינג, זה ז'אנר... ממש, ממש. מגלה.
1: עכשיו, זה, זה מתחבר לתחום שלם שאני חוקר אותו כעיתונאי ומרצה עליו, וזה באמת הדרך של מסכים למכר אותנו. ושם... אני קצת לפעמים נמצא בהתנגשויות, כי זה פועל גם עליי וגם עליהן. אני מזהה את הדרכים האלה, זה נמצא בצבעים, זה נמצא בחיזוקים, זה נמצא בתגמולים, בצלילים, כשבגילים יותר מאוחרים, זה באקשן, באדרנלין, בתחושת ערך, בחיבור רגשי שהמסך מייצר אצלך, שכשאנחנו נגיע לשם, אני מודה שאני אהיה בדילמות לא פשוטות.
0: אני אסיים בהמלצה על הבידוד שעוד נשאר לכם, יש אפליקציה שנקראת Lingo כמובן שמיד הסכמתי לשלם על זה כסף, כי אוקספורד, אבל האמת שלומדים מזה הרבה, וזה בדיוק לגילאים הרכים האלה, עד גיל 6 כזה קריאה וכתיבה, והוא למד הקטן שלנו חצים למשל, איך כאילו, מה חצים אומרים, וכל מיני סימנים כאלה מאוד חביבים, כן.
1: בקיצור, יש דברים חיובים לעשות, אם צפויים לנו עוד ימים ושבועות ארוכים של בידוד, we should master that, נכון? כן. זה להתמחה בזה.
0: כן. טוב, דרור גלובהון, תודה רבה. אה, בריאות, אה, מסכים טובים וחיוניים אה, וברכת אה, בידוד קל. בשנת 2017 פורסם במגזין Scientific America מאמר חביב, שבו תיארו צמד חוקרים מאוניברסיטת רוטשסטר את אחורי הקלעים של מבחן פסיכולוגי שהם בנו לפני הרבה שנים. שון גרין היה סטודנט בן 18 שעבד אז במעבדה והתבקש על ידי החוקרים לתכנת את המבחן שבו יצטרכו משתתפי המחקר למצוא צורה ספציפית בתוך רקע כאוטי ועמוס. כשהוא והחברים שלו עשו את המבחן הם הצליחו במשימה באופן מושלם, 100% מהפעמים. אבל בכל פעם שהחוקרים המבוגרים ניסו אותו הם השיגו ציונים ממוצעים. כשהם ניסו להבין מה ההבדל בין החוקרים לבין גרין והחברים שלו, הם גילו שהצעירים משחקים למעלה מ-10 שעות שבועיות במשחקי מחשב, והחוקרים המבוגרים, לא. זה כל כך ריתק אותם, שהם החליטו לשנות כיוון, והחלו לחקור לעומק את ההשפעה של משחקי מחשב על המוח ועל ההתנהגות. כשהתחלנו במחקרים הללו, איש לא האמין שמשחקי מחשב אלימים מסוגלים לשפר תפקודי מוח או לשפר משהו בכלל, מציינים החוקרים בכתבה. אבל ב-15 השנים שעברו מאז, גם אנחנו וגם מעבדות אחרות בעולם הוכיחו שגיימינג משנה לטובה כמה היבטים קוגניטיביים, שימו לב, כמו רגישות גבוהה לניגודיות, מה שמסייע בנהיגה, יכולת לדמיין סיטואציות תלת-ממדיות גם מבלי לראות אותן באותו הרגע, יכולות מולטי גבוהות, ואפילו יכולת לקריאת האותיות הקטנות בחוזים, פרסומות ועלונים של תרופות. אל מול אלה יש כמובן גם אין ספור מחקרים שליליים שמראים כמה זמן מסך הוא רע לכישורים קוגניטיביים, חברתיים, לדמיון, לגוף, לפעילות ספורטיבית. אנחנו כמובן לא מזלזלים גם בכל החלק הזה, השלילי, וברור ששעות מול מסך זה דבר לא טוב או מומלץ, אבל הפעם אנחנו רוצים להאיר זווית פחות מדוברת והרבה יותר חיובית בקשר של משחקי מחשב ובני אדם, וספציפית לגבי ילדים. איתי באולפן יושבים עודד ירון, עורך מדור קפטן אינטרנט כאן אצלנו בעיתון, ונועה ליברמן פלאשקס, כתבת הגיימינד של הארץ. שניהם חובבי משחקי מחשב מילדות והורים בעצמם. שלום לכם. אז uh, אתם גם שניכם, בניגוד אליי, שיחקתם משחקי מחשב בתור ילדים. איך אתם זוכרים את הילדות שלכם? איך זה השפיע עליכם? האם זה באמת גרם לכם שלא יהיו כישורים חברתיים? וכל מיני דברים מאיימים שכאלה.
2: בתור מילניאל המבוגרת, ילידת אמצע שנות ה-80, משחקי מחשב ובכלל עולם המחשבים, היה משהו שגדלתי לתוכו בתור תחביב כמו קריאה, צפייה בטלוויזיה, ציור או כל דבר אחר. ואני חושבת שהדור שלנו, של ההורים שנולדו בשנים האלה, זכה לחוות את ההתפתחות של הג'אנר וגם לראות איך הוא משפיע עליך בתור בן אדם, בתור ילד, בתור נער ובכל שלב אחר. אישית, אני מרגישה ש... החוויה שלי, כי הגיימר היא צעירה, דווקא מאוד עזרה לי. בראש ובראשונה, זה עזר לי מאוד לשפר את האנגלית שלי בגיל צעיר במשחקים כמו ציוויליזציה, שזה בתכלס אחד המשחקים הכי חינוכיים שאפשר לתת לילד או נער צעיר. לשפר לי את יכולת הדיוק ויכולת הריכוז. וגם להשתמש בהרבה מאוד לומדות ותוכנות פחות או יותר חינוכיות, שגם עוזרות לך להשתלט על המחשב בתור כלי, וגם ליהנות מהחוויה של גיימינג במשהו שהוא בסך הכל בטוח ויותר חינוכי וחיובי מאשר משחקים שמתרכזים באלימות לצורך העניין. עודד.
3: הצד החברתי של גיימינג, גם כמישהו שגדל בשנות ה-80 ועדיין היינו, היינו מיעוט גם בקרב הילדים, גם בקרב הבנים, זה תמיד שאלה של מינונים ותמיד שאלה של חלופות. במקרה שלי, לדעתי זה שיפר אותם לפחות עד נקודה מסוימת וזה סיפק גם ידע באנגלית, הרחבת אופקים ובדברים שהם לא צפויים והם קורים יותר ויותר משחקים מוציאים אותך אתה יכול להיכנס לתפקידים, אתה יכול לעשות זה אבל אתה בא עם הטבולה ראסה שלך שהטבולה ראסה שלך שונה מאחד אחר ומשחק אחד יהיה לך קליק איתו ומשחק אחר פחות אז נגיד יש כאלה שאהבו את העולם הפתוח שהם יוכלו ללכת לאיבוד בו אתה מהנדס שם דברים מטורפים, ולא רק במיינקראפט, ויש אחרים שכאילו יצטרכו נגיד את הסיפור המובנה, שייקח אותם לכיוון מסוים, ובכל אחד מהמקרים אפשר להתפתח ולספוג וללמוד, כי זה באמת חוויה שהיא מעשירה פשוט, כאילו כן. אין, אין, לי, אין לי עוד איך להגיד את זה.
2: מסכים, במקרה הזה, זה לא רע. אם הילד שלכם מבלה את הזמן שלו בפורטנייט, אם הוא מבלה אותו באנימל קרוסינג או בכל דבר אחר, זה לא משהו שצריכים להגיד לו, רגע, תעצור. אתם צריכים להגיד, אוקיי, זה תחביב, אבל אתה גם צריך לצאת מהבית. אתה צריך להשקיע בלימודים, אתה צריך ספורט. להיפגיד. ספורט. ספורט, חברים, וואטאבר. זה נהדר ברמה, כמו כל דבר אחר. בסך הכל זה עניין של מינון ועניין של תקשר את זה בצורה נכונה, זה הכל.
0: אבל התעשייה הזאת בנויה מלכתחילה על זה שאתה תתמכר אליה. זאת אומרת, ככה המשחקים האלה בנויים, הם רוצים שתהיה שם כמה שיותר זמן, שתהיה מכור לזה, שתרצה לקנות את כל היהלמים וכל גם טלוויזיה,
2: גם קולנוע, כל נכון. דבר, גם שופינג יכול להיות ממכר, זה הכל עניין של איך אני משתמש בזה. אז שלא ייכנסו לגיימינג במקרה של אני מבואס, או אני כועס, אז אני הולך למשחק קיריות. זה כמו, את יודעת, שאת הולכת איתו ואומרת בוא נלך לקנות ארטיק בחנות או משהו כזה. זה צריך להיות חוויה נעימה בסופו של דבר, ולא משהו, אוקיי, ההורים שלי לא מרשים לי, אז דווקא אני אעשה את זה. ואז זה החלק המסוכן שהופך את זה לממכר כל כך. גם בתוך המשחקים עצמם יש כל מיני אפשרויות לרכוש דברים.
0: ואז זה מין אה, מסחטת כסף כזאתי.
2: תחשבי כמו דמי כיס, את יודעת, פעם יכולת לקנות מסטיקים או שוקולד או קלפים וכאלה, אז סבבה, להגיד, יש לך הגבלה של עשרה שקלים לשבוע, תקנה מה שאתה רוצה. זה טוב, כי פה עוד גם את גם נכנסת במבוא למיקרו-כלכלה בעזרת כל <אז> סטארס. שזה <אז> זה נכון, חיובי. יש לנו מחברת,
0: בכל יום ראשון הוא מקבל חמישה שקלים, הוא בן שבע, ואז אה, באמת כשהוא צובר איזה סכום מסוים, אז הוא לוקח את כרטיס האשראי שלי ורוכש
2: הבעיה נכנסת, וזה יורד מהמחברת. הבעיה נכנסת, וזה משהו באמת שראיתי מהצד הרבה פעמים, שהורים נניח מכניסים את כרטיס האשראי, שוכחים מזה, זה קורה, אנחנו רק אנושיים, ואז מגלים שיש להם חיוב של אלף דולר, אלפיים דולר וכאלה. כן, כן. כן, זה קרה לך?
3: לא לי, אבל ראיתי גם... כן, זה קרה
2: לרבים וטובים. אז את כל העניין הזה של רכישה, שזה לא שלילי בהכרח, שווה פשוט לעשות בצורה מפוקחת. אל תשאירו את כרטיסי האשראי שלכם בתור משחקים, לאו דווקא בגלל הילדים, גם העניין של אבטחת מידע וכאלה, משהו שצריך לחשוב עליו. דיברנו מקודם על למה משחקי מחשב זה בעצם משהו טוב. ואני חושבת, דבר ראשון, שיש הרבה משחקים שהם נותנים לך לעצב את החוויה. סימס, לצורך העניין, שזה משחק מאוד מאוד ותיק, הוא כבר בן 20 שנה, שהוא נותן לך כאמור לבנות את הבית ולבנות את הדמות ואת האינטראקציה. או Animal Crossing, שגם זה משחק מאוד ותיק, שיצאה לו גרסה חדשה ממש עם תחילת uh, מגפת הקורונה, וזה היה הצלחה אדירה, לא רק כי זה משחק מאוד מאוד אהוב, אלא גם כי זה משחק שבו את יוצאת מהבית. את uh, שותלת uh, עצים, את כותפת פירות, את פוגשת חיות קטנות וחמודות או חברים שלך בתחפושות, את uh, מעצבת את החדר שלך, מכינה לעצמך סמלות חמודות וכאלה, והכל די חסר פואנטה בתכלס, אבל זה מרגיע. וזה נעים, וזה כיפי, ויש לך שם את החוויה החברתית בלי לצאת מהבית. אז זה נניח, משחקים מהסוג הזה זה דבר אחד שזה מצוין לילדים בכל הגילאים. ו... זה טוב גם כי אני מאוד נהנית בחוויה של לשחק עם הבן שלי בסוויץ' בכל מיני משחקים. גם כשאנחנו חוזרים למשחקים שאני גדלתי עליהם כמו סוני, שזה בתכלס משחק עתיק, אבל אני רואה שהוא נהנה מזה באותה רמה שאני נהנית, אם התעצבן לאותם אויבים. זה גם מאוד מחזק לו את הביטחון העצמי, כי הוא רואה שאם הוא משתדל, ואם הוא מנסה, ואם הוא מאמין בעצמו הוא מצליח בסופו של דבר. וגם שאם הוא לא מצליח זה לא כל כך נורא בפני עצמו, זה מעין חממה בטוחה להתמודד עם הצלחות וכישלונות. זה גם נותן לך זמן של ביחד, זה גם לוקח את זמן המסכים, שזה משהו שהורים נורא מפחדים מהמוסך הזה, וזה הופך אותו מצפייה פסיבית בנינג'ה ישראל, או במפרץ ההרפתקאות, או יהיה בין כמה שהילד שלך יהיה, וזה הופך את זה לחוויה של אני שולט במסך, אני עושה משהו. אני, אני פה לא סתם יושב ורובץ מול הטלוויזיה, אני מאמץ לפחות את אם לא פיזית, אגב, יש משחקים כמו Just Dance, או משחקי אולימפיאדה שיש בסוויץ' ויש באקסבוקס, נראה לי קינקט, אם עדיין כן. זה עובד. הילד זז, הוא קופץ, הוא עושה דברים מול המסך. המסך זה בסך הכל כלי, בסופו של דבר. ואני חושבת שאם משתמשים בו בצורה חכמה ומושכלת, זה יכול להיות כלי חינוכי וחברתי אדיר.
0: ובואו נדבר ספציפית על פורטנייט, כי זה משחק מאוד פופולרי עכשיו בקרב ילדים מאוד צעירים, והוא מאוד אלים. יש שם כל מיני סוגי כלי נשק, אתה הורג בכל מיני דרכים, אתה מנצח כשאתה הורג את כולם, מה דעתכם על המשחק הזה? אני
2: חושבת שהגדולה של פורטנייט, מתחילה ברגע שאת אומרת, אוקיי, זה משחק אלים, זה משחק רפיטטיבי, אבל מה שהם עשו שם זה משהו מאוד מעניין מבחינת איך להכניס ילדים לעולם של גיימינג, שהוא בטח להכניס אותם למען עולם שמעניין אותם, עם דמויות שהם מעריצים, עם כל מיני אייקוני תרבות שמעניינים אותם. כן. <"כן> זה
0: גם חלק מהעניין, שזה מנעד מאוד מאוד רחב, וההורים, הם רואים את הילדים שלהם עם מסך, זה מין מקשה אחת מאוד מאיימת, אבל בתוך זה יש uh, מגוון מאוד מאוד גדול של uh, דברים. ההבדל בין הילדות שלנו לבין הילדות של הילדים היום, הוא שהיום יש את הסלולרי ואת האייפד, ולא צריך ללכת ל... Uh, היה אז PC ומק כאלה ענקיים ומסורבלים כאלה בשביל לשחק, וזה היה גם רק בירוק ושחור. זה יותר
2: מזה לדעתי. זה לא רק עניין של סלולרי, זה עניין שאם אנחנו גדלנו לתוך זה, וזה התפתח ביחד איתנו בהרבה מאוד מובנים, אז הם גדלים כבר לעולם שקיים. יש עולם מפואר של גיימינג, באמת. אם כאילו ילד יחליט שהוא רוצה לשחק בכל המשחקים ה... אלה שהוכתרו כהכי טובים בעשרים השנה האחרונות, יש לו פה פרויקט שיכול ללוות אותו עד הבגרות לצורך העניין.
3: ומעבר לבגרות. מעבר רק, לבגרות. כאילו, רק, כאילו, סקיירים והמודים שלו, אתה יכול לחיות שם. אבל האם כאילו זה לא
2: מסוכן לחיות שם? לא, בן שלי אמנם עוד קטן, הוא רק בן ארבע וחצי, בטח נורא ירצה לשמוע את זה אז היוש. והאחיין שלי, שזה גם ילד שאני מסתובב הרבה, הוא בן תשע. אז הם נורא נורא צעירים, אבל אני רואה... שמשחקי המחשב בשבילם הם עוד משהו שהם עושים, כמו באמת נגיד לגו, שזה בניית עולם, או שאת קוראת קומיקס או ספר ונשאבת לתוך העולם. מבחינתם זה גם החוויה הזאת, וגם החוויה מאוד מאוד סוציאלית. אם נניח עודד הזכיר את העניין של ללכת לחבר, לשחק איתו, הם לא צריכים את זה עכשיו, כי יש להם את האופציה של משחקי אונליין. וכל עוד שאת מתווכת את זה ובודקת שזה עם אנשים שהם מכירים, או אנשים בשכבת הגיל שלהם, זה יכול להיות חוויה נהדרת גם מבחינה חברתית. גם מבחינת uh, שיתוף פעולה, גם מבחינת uh, רכישת uh, יכולות שפה, שזה מעולה. ואני מרגישה שזה יכול לעשות להם הרבה מאוד טוב. בוא נדבר על
0: סרטוני היוטיוב שמסבירים איך לשחק. זה מאוד מאוד פופולרי עכשיו, וגם יש המון סרטוני How To. הבן שלי למשל רצה לדעת איך עושים אקס ריי במיינקראפט, אז הראיתי uh, לו איך ביוטיוב עושים How To ועולם חדש ונגלה עליו. אבל עדיין הצפייה הפסיבית הזאת במישהו אחר משחק, היא נראית ממש תנועה. זה תמוה. משהו
2: שאני מאוד מאוד לא מתחברת אליו, זה באמת אני רואה okay. את, את האחיין עושה את זה הרבה. אבל את צריכה לחשוב שהדור הזה מתייחס ליוטוברים בתור דת או בתור סלבס וכאלה, כמו שאנחנו היינו מתייחסות לצורך העניין, נניח אדם או מיקיאגי <laughs> או תלוי באיזה רמת הגיל המאזינים שלנו. זה אותו הדבר מבחינתם, זה כמו אח גדול או מבוגר ממש מגניב שגם יש לו כסף למחשב חזק ולכל המשחקים הכי חדשים, גם יש לו יכולות, והוא גם פונה אליך בתור ילד צעיר שיש לו את אותו תחביב ואומר בוא, אתה יכול לעשות את זה ככה וככה וככה. יש לזה מקום כי באמת לפעמים להיתקע באותו שלב פעם, אחר פעם, אחר פעם זה הדבר הכי מתסכל בעולם. לצורך העניין, אני חושבת שמאז שהיה לי גיימבוי ונתקלתי על שלב מסוים בסופר ווריו שלוש, לקח משהו כמו 22 שנה, עד שהצלחתי לעבור אותו בזכות צפייה ביוטיוב. אז זה לא בהכרח שלילי, אבל את צריכה להתייחס לזה בתור משהו כמו איך סורגים או איך מכינים של טייסטי וכאלה. אז את זה כן למנן. למנן, ואת יודעת, וכאילו, למה זה מעניין אותך, מה, מה מושך אותך בו. אני חושבת שהרבה ילדים שתשאלו אותם יגידו כן, אני רוצה להיות יוטובר שתהיה גדול, אבל זה כמו להגיד אני רוצה להיות מפורסם, אני רוצה שיהיה לי כסף למחשבים, אני רוצה שיאהבו אותי. בסופו של דבר, בסדר, זה החלק הפחות חיובי לדעתי, כל העניין של הכוכבות וההרצה הזאת, אבל זה לא החלק העיקרי. אני מציעה לכל הורה לנסות להתחבר לילד הפנימי שלו. תנסו לשחק גם עם הילדים במשחקים שאתם גדלתם עליהם. יש מצב שהם ייהנו מזה ואתם תיהנו כן, הערך הנוסטלגי כאן הוא גם
0: גדול. כן. תודה רבה, אני תודה. ממש מודה לכם. עודד ירון, עורך מדור קפטן אינטרנט כאן אצלנו בעיתון, ונועה ליברמן פלאשקס, כתבת הגיימינג של הארץ. תודה. אז בואו נסכם את כל מה ששמענו היום. בראש ובראשונה, הורידו את מפלס החרדה. הכל בסדר עם הילדים הגיימרים שלכם. אחר כך, נסו להתעניין, אבל באמת להתעניין, ובאופן לא שיפוטי, במה שהם מתעניינים בו. כלומר, במשחקי המחשב. הדבר הבא זה נסו לשחק איתם במשחקי המחשב האלה, להבין את סוד המשיכה שלהם וגם לנתח את המנגנונים שלהם. אחרי שתשחקו איתם, תהיו הרבה יותר ראויים להגיד להם, די, מספיק, היום רק 40 דקות. כשמדובר בילדים צעירים, שימו את המחשב בסלון או במקום כזה מרכזי בבית, כדי שתהיה לכם יותר שליטה על התכנים וגם על האנשים שהם משוחחים איתם דרך המשחקים. נסו למשוך אותם למשחקים היותר חינוכיים או הנרטיביים היותר מתוחכמים, כי זה בוודאות יקנה להם כישורים טובים לחיים. וגם, נסו לשחק בעצמכם, ותראו, זה לא כל כך נורא. אז בסך הכל, משחקי מחשב זה בסדר גמור, אז הזמון מסך הוא שפחות טוב. אבל אפשר להוציא מזה את המיטב. עד כאן להיום, אנחנו רוצים להודות גם למאיה בן ניסן על ההקלטה, לאמיר פקטור העריכה. אני נטע הכי טוב, בשבוע הבא תהיה כאן נועה לימוני, כתבת המשפחה של העיתון. אנחנו מזמינים אתכם להירשם לפודקאסט שלנו בכל האפליקציות האפשריות וגם לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע למאזינים חדשים. שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים.